0: MEDO DE MORRER Um podcast por Dora Ferreira Olá malta, sejam bem-vindos ao Medo de Morrer. Como é que vocês estão? Desculpem, eu demorei imenso tempo a gravar este episódio mas tenho andado a saltar por dentro da Turquia, por fora da Turquia. Então não tive muito tempo e não tinha o meu material por lá, mas isto vai ficar resolvido agora, porque eu estou aqui né, para gravar o episódio para vocês. Já contamos com alguns episódios, deixa-me só mesmo verificar o número do episódio porque eu não gosto de falhar nestas coisas. Então hoje estamos aqui para gravar o 33º, portanto o episódio número 33, de Medo de Morrer. E como é que vocês estão, malta? Espero que vocês estejam bem, uh, seja lá onde vocês estão, em redor do mundo, porque nós estamos em todos os continentes e nada me podia deixar mais contente. Bem, uh, para começar este podcast, como sempre, quando há entradas novas, tenho aqui duas entradas, Bélgica e Egito. Curioso ter aqui Egito, porque vamos falar de Egito neste podcast. Eu nunca sei se dizer Egipto, se Egito, porque acordo ortográfico. Mas continuo a escrever com P, porque eu acho que faz sentido. Como é que vocês são sobre este assunto? Gostam do acordo ortográfico? Não gostam do acordo ortográfico? Digam-me coisas nos Instagrams e comentários da vida. Vamos então avançar com o podcast, sem mais demoras, sem mais intros, porque já chega. Já tivemos muito tempo longe daqui. ora então, eu estive em Pamukale há uns tempinhos atrás... Para quem não sabe o que é Pamukkale, Pamukkale é uma zona na Turquia conhecida por ter uh, uma zona calcária, portanto, que forma uma montanha, no meio do nada, portanto, tudo branco, passaria bem por um sítio de neve, e que tem piscinas termais. Pronto, tem água cristalina que nasce no calcário e depois tem umas piscinas lá dentro que são as piscinas da Cleópatra. E então eu fui para o com os meus amigos a laurear a pevide e foi muito interessante porque foi o meu primeiro escaldão da vida, sabem? Um, eu nunca, mas nunca na minha vida apanhei um escaldão. Quem me conhece sabe que eu fico preta no primeiro dia que apanho sol. E naquele dia parecia a minha mãe uh, que estava aqui na lagosta, estão a perceber? me vermelho, vermelhão, tipo o batom das meninas da Zara antes de, antes de haver esta pandemia de pizza então estava mesmo vermelha saí lá escaldar e a pele caiu-me toda dos braços toda, toda tenho pena das às vezes isto não ser visual porque senão eu podia espetar-vos aqui uma foto e agora estou a fazer o um movimento que as youtubers fazem que é, vai aparecer aqui uma foto à a vossa direita, debaixo do i sobre este meu escaldão foi interessante fomos a Pamukkale alugámos um carro, fomos numa road trip e foi muito, muito interessante Aconselho a visitarem quando vierem à Turquia, sem dúvida alguma. Cuidado com o sol, ponham um solar quando forem para a Mucale, porque aquilo é tudo branco, então o branco reflete a luz e mesmo que seja inverno vai-vos queimar. Eu acho que honestamente não foi um problema da minha pele ou algo específico, foi simplesmente um problema da localização, porque, lá está, é o mesmo de irem à neve, se vocês não se protegerem da neve, a neve ao refletirem vocês vai-vos queimar também. Não tem a ver com ser calor ou com ser frio, tem a ver com o facto de ser uma superfície que reflete. E, portanto, o calor vai acabar por vos queimar a pele. Sem dúvida alguma que foi muito interessante termos escolhido essa altura para ir para um local é porque no, no dia seguinte de terminar a nossa viagem começou um full lockdown na Turquia. E é verdade, nós estivemos aqui fechados durante imenso tempo, durante quase um mês, durante a altura do Ramadão. Uh, o que é uma coisa um bocadinho triste porque, sendo um país que tem celebridades... Uh, celebra, celebridades? Não. Celebrações muçulmanas, uh, seria... Seria muito interessante ver o festival, o final do do ramadão, mas infelizmente não seria possível porque o lockdown manteve-se até ao final do ramadão e prolongou-se mais uns dias. Portanto, até dia 17 de maio nós estivemos confinados aqui na Turquia, mas a nível extremo, total, por prevenção, porque o Erdogan quer abrir a Turquia ao turismo agora em junho, então está a sacrificar os turcos em maio. Os turcos, e não só os turcos, porque também pessoas com cidadania turca temporária, como era o meu caso, com residence permit, estavam englobadas nestas restrições, coisa que não era comum nas anteriores restrições que têm havido, sempre enquanto turista ou enquanto portador de residence permit, nós nunca fomos obrigados a ser retidos em casa e desta vez estávamos totalmente enclausurados. O que é que era a única forma de nós podermos fugir deste lockdown que nós ainda tínhamos enquanto vantagem em relação aos turcos que é o facto de termos um passaporte internacional e e, portanto podíamos então apanhar um voo internacional e foi o que nós acabámos por fazer eu eu estava de repente a ver destinos porque eu não estava a conseguir lidar com a ideia que me iam trancar de novo porque eu saí de Portugal para não estar trancada então comecei a ver destinos e estava um destino muito barato no Egito que é urrada Para quem não ouviu falar ainda de Urhada, como eu, que até ir lá não fazia ideia, ou até ver este voo não fazia ideia de qual era o intuito de Errada a nível turístico, Urrada é mais um, uma parte de resort do Egito, como se estivéssemos a ir para o Havaí ou para as Caraíbas, só que na costa africana e a usufruir daquilo que foi uh, o Mar Vermelho. Sim, eu tive o privilégio de ir até ao Mar Vermelho, de nadar no mar Vermelho, uh, entre muitas outras coisas. Portanto, havia um voo barato para Urrada e o que é que nós fizemos? Apenhámos o voo e fomos. E depois tivemos uma longa trip que eu já vou a especificar aqui mais à frente. Para já irmos por uma linha temporal que é para fazer isto mais sentido. Então, pronto, foi uma aventura engraçada em Pamukala, foi uma aventura engraçada no Egito e pronto, uh, pelo meio umas apresentações orais da faculdade, uns trabalhos para entregar e o computador sempre atrelado hum, comigo, porque tinha que ser. E porquê que foi nessa semana específica que eu fui ao Egito? Porque nós hum, aqui temos as chamadas férias de ramadão, por causa do final do do ramadão, por causa do festival de ramadão, que não foi propriamente festejado este ano. Mas temos a semana de férias, como vocês têm a semana da Páscoa, ao redor do mundo cristão, aqui é fe- festas, férias do ramadão. Então, colheu mesmo bem, porque não tínhamos aulas, só tínhamos entregas, alguns, outros tinham exames, mas nada que não pudéssemos fazer online, porque os exames estão a ser online. Uh, então, em qualquer parte do mundo poderíamos fazer isso. Uh, e foi muito interessante, foi uma viagem muito, muito bacana. Mas eu queria-vos contar mais umas coisinhas que que aconteceram aqui pelo meio, até a ida para o Egito, porque a vida não é só passeio e coisas bonitas, às vezes. Aqui pelo meio, eu tive uma aventura gigante no PTT. Para quem não sabe o que é o PTT, que eu não não sei se já falei aqui do PTT, isto agora estou-me a lembrar daquelas pessoas que nos podcasts dizem ai, não sei se me lembro no episódio tal, e eu enquanto ouvindo te penso, como é que não te lembras daquilo que dizes? Mas é normal, nós enquanto produtores de podcast esquecemos-nos, porque gravamos imensos episódios com uma duração gigante, às vezes. Então, eu tive uma aventura no PTT, que é o equivalente aos CTTs portugueses, e e essa aventura aconteceu porque eu encomendei na Amarela Acessórios, e isto não é publicidade, é simplesmente gratidão, encomendei na Amarela Acessórios uma prenda para uma amiga minha, que está cá na Turquia, Uh, que é, a uh, amarela é uma marca portuguesa de handmade um... biju, então encomendei um colar. Uh, só que eu aqui, na Casa da Turquia e em seu geral, quando não estou supostamente à espera de encomendas, ou quando não tenho um para abrir a porta não abro, e no dia em que os senhores vieram entregar a encomenda, eu já me tinha esquecido que tinha feito essa encomenda, porque como devem calcular, vim de Portugal... Demorou algum tempo para chegar à Turquia e no caso foi quase dois meses. Então eu esqueci me que podia ser o senhor do PTT uh, para me entregar a encomenda de Portugal e não abri a porta. O interessante é que no dia seguinte as pessoas voltaram e eu não abri a porta. Então, quando estava uh, a sair de casa, estava com um amigo que era turquil, ele reconheceu o papel do PTT e disse, olha Dora, tens aqui uma encomenda. Eu, mas como assim uma encomenda assim se eu não encomendei nada? E ele disse, mas isto é uma carga internacional porque isto não está aqui para es levantar um PTT normal. Tens que ir a um PTT especial. Pois, o problema começou aí. Então, esse PTT especial era em Bayeracle e Bairaculo não é propriamente aqui ao lado de onde eu moro. Além de que em Bayeracle existem mais do que um PTT e eu dirigi-me a um PTT normal. Pronto, fui ao PTT comum de Bayeracle, não percebia porque é que tinha que ir a Bayeracle, mas fui. Até que quando entrei no PTT normal, a senhora da segurança me explica olha, a sua carga não está aqui, a senhora tem que ir a um PTT especial que é alfandegário, tipo um PTT alfandegário, como se nós tivéssemos uma alfândega para receber esse produto. Bem, estava um calor. Tinha sido depois do escaldão, então eu estava a usar uma sweatshirt para não sentir mal por causa do escaldão. Andar a pé. Ainda um tipo quase 3 km até esse PTT do PTT normal. Não passava um táxi. Porque aqui não há Uber. E o táxi é relativamente barato. Não passava nenhum táxi. Ou bem, uh, isto vai correr muito mal. Lá encontrei um táxi e lá fui ao PTT. Cheguei ao PTT ao balcão. Disse, olha, tenho aqui esta encomenda. E eles dizem ah não, não é aqui neste sítio. Tenho que ir ali atrás. Eu vou. O segurança para-me que eu supostamente não devia estar naquela zona, que era a zona pronto, deles, nos transportes, onde estão os caminhões e tal, vem o senhor do PTT lá dentro e diz não, não, ela vai porque eu é que mandei a miúda ir, porque ela tem que ir buscar uma encomenda. Isto tudo em turco, claro. Eu fui, entrei lá na divisão que ele me disse, falo com o senhor e diz-me ai, não é comigo, Miguel é e com a minha colega. Pronto, fui ter com a senhora. Até que ela me explica, olha, a sua encomenda voltou para Istambul, porque a menina não estava em casa. Eu, desculpe, Sim, já passou mais de uma semana. E a senhora não vai buscar, então vai para eu Mas eram duas semanas. E as duas semanas só acabam amanhã. Porque não é, tuga, muito tuga. Vai ali mesmo à, à raiz Então é que a senhora percebe que eu estou mesmo aflita. E eu digo, olha, mas não dá, não dá para mandar ver isso de volta. E ela, dê-me lá um segundo. Então ela foi lá ao sistema... Procurou, procurou e disse-me assim Venha comigo. E de repente, Dora entra nos PTTs nas suas mais profundezas. Eu andei dentro de todas as divisões e de todos os processos de passagem de mercadoria dentro de um PTT. Eu fui a todas as salas com aquela senhora porque ela teve que falar com todos os funcionários responsáveis de todas as secções. Até que ela conseguiu encontrar a última pessoa com quem tinha que falar, portanto, na zona em que estavam as cenas divididas por cidades, pronto, tinha-se tinhas assim saquinhos, mesmo tipo a Pai Natal, estão a ver, sacos grandes, a dizer, Izmir, Istambul, Bairacle, Ankara, Gaziantep, Trovzon, estão a perceber, tinham tipo os nomes da cidade, e de repente a senhora fala lá com um com um senhor qualquer que estava naquela divisão, e o senhor abre o saco de Istambul, Começa a remexer os pacotes. E não é que ele encontra a minha encomenda? Ah, pois, porque eles ainda não tinham acabado a, a expedição para enviar para Istambul e a minha encomenda ainda não tinha sido enviada, então eu consegui recuperar a encomenda. Mas isto tudo é em turco, percebem? Portanto, não foi propriamente uma cena fácil de se fazer, mas compensa porque a minha amiga ficou muito contente com a prenda. Eu também fiquei muito feliz de lhe dar a prenda porque é uma coisa personalizada que eu pedi especificamente desta forma para ela. E pronto, tenho uma aventura e agora já sei se vocês me mandarem presentes de Portugal o que não vai acontecer. Já sei onde é que tenho que os ir buscar. E não vai acontecer por dois motivos. Primeiro, porque vocês não me querem mandar presentes. E mesmo que queiram, não mandem porque vai demorar mais de um mês. E eu daqui a um mês posso não estar cá. E é isto, pronto... Então eu conheci um PTT por dentro, senti-me feliz, apetecia-me tirar piques, mas estava com medo de ser presa, sabem? E dentro do PTT vocês encontram tudo, desde bagagens de avião, a sei lá, pessoas enviam coisas muito estranhas pelo correio, sabem? E depois tipo, esquecem-se a fazer pescar e ficam lá tipo, meses, estão a perceber? E isto é que me deixa... Muito assustada, porque havia uma sala tipo parecia de investigação criminal, onde vocês têm as pistas, sabem? Assim separados a X metros, com uma identificação especial. Isso havia no PTT para cargas de pessoas que não tinham sido reclamadas. Incrível, incrível. Entrar no PTT foi uma experiência de outro mundo. Gostei. Imagino como é que deve ser para aquelas pessoas trabalhar todos os dias com cargas e estar com pessoas diferentes e pescar coisas agora que penso calhar gostava de trabalhar nos correios mas não nos portugueses porque os portugueses são uma merda e não funcionam e não ajudam as pessoas e pronto talvez se os correios em Portugal tivessem um investimento económico maior e não fossem semi privados como acontece porque lá está o problema dos correios portugueses começou com a privatização dos correios Uh, tanto que muitas transportadoras estão a ganhar espaço no campo português porque os correios portugueses não funcionam. Uh, mas para lá, acho que deve ser interessante trabalhar assim com mercadorias num sentido geral, tipo como aquela senhora que está lá na secretária que ajuda as pessoas e que vê a felicidade das pessoas porque eu estava radiando, porque tinha encontrado a minha encomenda percebem? E, e acho que é um bocado normal porque veio é? de muito longe, foi feita especificamente para mim, a Marisa tem um talento incrível que é a owner da Amarelo e portanto eu fico muito, muito contente de ter encomendado com ela e ter chegado tudo em bem e pronto, é assim, a minha aventura no PTT termina e foi, foi bacana. Outra coisa muito bacana foi, no dia das mães, eu ver as vossas mães todas no Instagram. Este episódio já devia ter sido gravado há mais tempo e, e era muito fixe dizer adorei ver as vossas mães ontem, porque eu ia gravar na segunda e o dia das mães foi de um domingo. Mas já foi há um tempo e eu agora digo, foi bem interessante ver as vossas mães há quase um mês atrás. Porque lá está. Eu acho muita piada esta cena dia da mãe, dia do pai, dia da criança, dia da avó, dia do periquito, dia do divórcio e da traição. Dia de tudo, há dias para tudo, sabem? Menos para ter noção. Porquê é que não inventam o dia da noção? Hum? Porque vocês não têm por fotos com a vossa mãe. Só no dia da mãe. E agora vou ter que espirrar. <coughs> Pá, estava aqui uma cena entralhada. Uh, porque eu pus infectante, e cheira a tangerina e agora entrou-se aqui. Pronto, vocês não têm só que por fotos com a mãe no dia da mãe. Oh, mas se quiserem pôr no dia da mãe, podem pôr. Não, não estou a julgar, mas, mas foi muito fixe. Era só, era só abrir o Insta e era só mães só mães, eu estou a imaginar aqueles miúdos que gostam de milves, tipo, a escolherem as vossas mães se tipo, são bonitas, são feias se pintavam, se não pintavam, estão a perceber esta é esta a imagem que vem à cabeça é? há alguém a selecionar mães e depois quando é o dia dos pais, a mesma cena é tipo, miúdos a verem os vossos pais e a pensarem se eles são os bons daddies ou não mas isso é uma coisa que só vocês sabem responder porque ele é só vosso daddy não sugar daddy pois, estavam a pensar as neiras, não é? percebem, foi bacana foi bacana, mas também foi, foi cansativo. Chegar a um ponto, depois da quinta story, de mãe já cansa. Tal como cansou já as histórias do Sporting, sabem? Porque é, é muito triste uh, ver que vocês tiveram 20 anos à espera para isto acontecer. Vá, não foram 20, Dora. Não foram 20, Dora. Não foram 20. Foram 18 a 19. Não interessa. Vocês são tristes. Há pessoas que são do Sporting e que nunca viram o Sporting ganhar até agora. E pá, eu digo-vos uma coisa, se vocês têm um namorado que é do Sporting, provavelmente ele não vos vai trair, porque se ele ficou agarrado ao Sporting sem ganhar durante não sei quantos anos, também não vos vai trair, né? porque ele mantém-se firme uma coisa que não não dá em nada, então no mínimo o que eu estou a dizer é se vocês não valerem nada, o vosso namorado vai ficar na mesma porque já está habituado por causa do futebol namorado ou namorada, isto aqui é uma forma de falar parece que estou a falar de gajos, mas não a língua portuguesa é lixada neste sentido tem que uma pessoa explicar namorado e namorada porque o plural é sempre masculino mas pronto, foi, 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 foi desnecessário, sabem? a sorte é que isso aconteceu quando eu estava no Egito eu tinha mais que fazer do que estar no Insta, percebem? então não vi as vossas publicações de merda sobre o Sporting e ainda bem Estou muito contente com isso e não podia ter sido melhor altura para estar no Egito. Porque assim eu não tinha que ver as vossas merdas do Sporting. Se isto é um bocadinho benfiquista chateada com o facto de não ter ganho este ano. É um bocadinho. Mas ao mesmo tempo também é um bocado de choque de realidade. Porque se eu fosse do Sporting Fogo eu ia ficar... Como assim ganhamos Nós nunca ganhamos Mas depois há malta que é tipo ferranha e tipo somos os melhores, babá Foram os melhores este ano. Vocês são muito bons noutras modalidades, handball, vôlei, tudo mais, mas no futebol não costumam ser muito bons, sabem? Este ano foi um milagre porque, honestamente, eu acho que isto foi um qualquer acordo do género. Ah, e tal, vamos deixá-los ganhar, que é para provarmos que 2021 pode ser diferente, porque, imaginem, se o Benfica ganhasse, se tudo se mantivesse normal e bacana, as pessoas iam dizer, ah, mais um ano. Assim o Sporting ganha e as pessoas pensam bem, uma viragem, uma mudança se calhar o Covid vai-se embora também então usaram tipo, o Sporting como presságio de bom futuro e então disseram ah, vamos deixá-los ganhar este ano joguem mal joguem todos mal este ano que é para o Sporting ganhar e assim pode ser que as pessoas fiquem com esperança por causa do Covid o engraçado é que não podem ficar com esperança por causa do Covid porque vocês fizeram a janera na vossa festa não é amigos sportinguistas há distância social e tudo mais e agora não para ir a laurear a pv tudo sem máscara pá, eu percebo, eu fria e tudo mais, mas quando foi os festejos do Porto, as coisas não foram bem assim, sabem e achei engraçado é que nós tínhamos acabado de abrir o país e a seguir já ninguém quer saber já ninguém quer saber, vai tudo para a rua já o Sporting, porque o Sporting é o maior não jovens, o Marquês nem fica bonito de verde e fica bonito verde. E preferia que tivesse ganho o Porto a, ganho, a ganhar o Sporting. Mas pronto, eu não posso vir para aqui mandar ódio aos Sportinguistas, aos porque vocês podem ser ouvintes do meu pod e podem gostar de mim. E agora, como vocês devem ser, tipo, como a maior parte das pessoas, que oh, podemos discutir sobre tudo, mas futebol e política, não. Só há uma opinião e é a minha. Pronto, vocês não gostam de mim agora, porque eu estou a falar mal do Sporting, olhem. Gostei muito de vos ter aqui, foi um prazer, mas se querem ir embora, porta da rua, servente da casa. Já falei mal do Sporting, já falei o que tinha a falar, agora vamos falar de coisas que também já não importam, tipo Sporting, Sporting já não importa. Outra coisa que me está a assustar bastante, isto foi uma transição fantástica é que eu estou a ver muitas pessoas a usar crocs estão a perceber e isto para mim é assustador porque eu não quero que voltem as crocs assim moda eu não quero ninguém gostou de usar crocs estão a ver quando nós usávamos aqueles pinos idiotas nas crocs, quando éramos miúdos só porque era fixe, depois tínhamos o Oliver Bendy depois tínhamos a Estrelinha, depois tínhamos não sei o quê, Depois tínhamos umas crocs numa cor que são sempre horríveis normalmente são cor de rosas as crocs ou tipo verdes ou percebem, tipo demasiado do uou percebem, não, não é fixe e há pessoas da moda que estão a fazer looks com, com crocs e eu estou a assustar porque isto vai ficar famoso e vão-me pedir 40 euros por umas crocs da Zara e eu não vou querer comprar porque eu, eu gosto muito de moda mas quando a moda não me agrada eu também não o faço, também não a sigo e isto isso vai acontecer se os crocs voltarem eu não vou usar crocs não vou Tal como andavam na moda, aquelas sandálias ortopédicas que a minha avó usa porque não sabe como andar sem elas. Também não, também não alinhei. Também não vou alinhar. Ou oh, aquelas micromalas, sabem? Tipo, que nem dá para pôr nada lá dentro. Metes um tampão, que é o que só. A única coisa que cabe na mala é um tampão. E depois cheias daquelas que usa com o aplicador. Nem o tampão cabe dentro da mala, percebem? Tipo, não. Há modas que não vale a pena voltarem e eu sou contra as croques, sabem? Sou contra as croques. Espero que vocês também. E além das croques, houve outra coisa que se passou aqui na Turquia. Um, que eu na altura até me manifestei no Instagram sobre isto. Que foi, um, durante o full lockdown, as mulheres foram proibidas de comprar uh, produtos de higiene. Eu não vou dizer especificamente que a regra foi feita para mulheres, mas na verdade a sanção foi feita para mulheres. Portanto, durante o confinamento foi-se o de comprar uh, produtos de higiene íntima femininos no supermercado, em farmácias e fechou-se as lojas de produtos femininos, porque aqui existem lojas tipo Gratis, W 7 que só têm produtos femininos, tipo maquilhagem, pensos pre- preservativos, desodorizantes champôs. E essas lojas foram totalmente encerradas durante o confinamento portanto as mulheres não tinham como comprar produtos de higiene durante um mês completo. E neste momento, que o lockdown já terminou, as mulheres não podem comprar esses produtos ao fim de semana porque é quando vigora o lockdown. Portanto, podes ir ao supermercado comprar comida, mas se tiveres o período, vais ter sangue. Porque não podes comprar tampões, nem pensos, nem nada de higiene íntima feminina porque não é considerado essencial. Isto vai dar pano para mangas dava para falar só um pódio inteiro sobre isto, de como isto é opressivo, de como isto destrói as mulheres de como isto uh, destrói em si a sociedade porque se a mulher não estiver protegida para estas coisas também não pode cuidar dos filhos, não pode cozinhar não pode trabalhar porque se a pessoa está às vezes sem sangue e não tem como, se, como preservar o sangue, como guardar, como limpar não tem como trabalhar, não tem como fazer as coisas Eu acho isto desumano, triste, daí ter protestado eu e muitas pessoas e esperemos que isto acabe em breve com as novas eleições turcas, com a voz dos mais jovens que se mantém ativa nas redes sociais a a proclamar e a protestar contra estas coisas, tal como a questão da Palestina, acho que é muito importante o ativismo estar a ser feito a nível das redes sociais porque hoje em dia os mídias já já não podem ser considerados mais de informação, Eu acho que posso considerar os mídias meios de desinformação, porque tendo em conta algumas notícias que saem, algumas coisas que se dizem, algumas coisas que se fazem, a nível dos mídias e até mesmo dos governos, porque o problema também está um bocadinho aí, nos apoios que estão a ser dados ao ao Estado de Israel e a ser retirados à Palestina. Assusta. Assusta ver países desenvolvidos e que têm democracias a apoiar um regime que está a implementar um genocídio, um, um extremínio de uma, faz, de uma face da sociedade que se insere dentro da sociedade que é o território dessa mesma, dessa mesma civilização. Porque se vocês olharem para os mapas, é assustador ver como o governo de Israel tomou o espaço palestiniano, como está a aniquilar os os palestinianos, como está a matar as pessoas e a oprimir quem opina, quem dá voz à luta. E é é triste, é triste, é assustador e nós não podemos compactuar com isto enquanto cidadãos informados e cidadãos que prezam por liberdades a nível nacional e internacional. Porque, mais do que se pensa, política internacional é responsabilidade de toda a gente Porque se nós virmos um país a fazer este tipo de situações, há grande propensão para que outros vão atrás e repitam este erro. E repitam este ciclo de maldade, de injustiça, de crime. Porque isto é um crime. E nós não podemos perpetuar que regimes destes continuem constantemente a marcar território e a aumentar... o sofrimento e a desigualdade no mundo. Portanto, uh, eu estou mesmo muito contente pelo ativismo que tem sido feito, espero que continue a ser feito, espero que as pessoas continuem a falar do assunto, porque o assunto não é de agora, mas agora está-se a manifestar mais, estão a sair mais vídeos, é um assunto antigo, um assunto que dura há décadas, mas agora, felizmente, temos mais informação e mais capacidade de filtrar as coisas, se tivermos cérebro para as ler, se tivermos maneira de contrapor informação, acho que é mesmo muito importante... no caso da Palestina, começarmos a trilhar um caminho para uma solução que já deveria ser tomada há muito mais tempo e usar o caso da da Palestina como exemplo para não se se reproduzir em outros sítios do mundo porque nós temos, enquanto cidadãos europeus, enquanto cidadãos do mundo enquanto cidadãos de estados democráticos temos o dever e a obrigação de procurar que outros estados não tão democráticos consigam, consigam alcançar o estatuto que nós temos agora porque nós também não fomos uh, sempre uh, viventes num Estado Democrático e a transição democrática trouxe bastante avanço, bastante conhecimento, bastante educação. Educação é a chave do avanço. Depois, nesta questão política toda, que é muito importante trazer para aqui para o pote, de qualquer das maneiras, uh, resta-me então um último tópico que vai ter que ser abordado de uma forma relativamente rápida ou pelo menos neste podcast a meio gás porque também não quero fazer um podcast de uma hora já estamos com 30 minutos no pod e não quero deixar um pod gigante mas gostava de de falar-vos aqui de como é que foi a minha viagem ao Egito que é é um dos países que está relativamente perto da, da Palestina e de Israel e que por acaso... Teve bastante voz enquanto eu estive lá, uh, vi algumas manifestações, vi algumas notas na rua, uh, até tirei foto e partilhar no meu Instagram pessoal, notas na rua de, de pessoas que fizeram literalmente alteração a notas de moeda egípcia e escreveram fuck Israel, fuck o United States of America, pronto, que através de meios uh, não primários de revolução, portanto não através de eleições ou ou filiação a partidos, através da revolução, digamos assim, chegaram a fazer o seu ativismo político e a participar nesta causa. Mas a minha ida ao Egito foi muito mais do que uma proximidade política com o problema da Palestina. Foi uma descoberta, foi muito, muito interessante, foi um sonho realizado. O Egito era, sem dúvida alguma, um dos países que eu mais gostava de visitar no mundo. Não esperava que fosse o primeiro dos sonhos que eu tenho para visitar. A Turquia, claro que era o master dos sonhos e já está mais que realizado porque estou cá há seis meses, praticamente. Mas depois da Turquia, que era o sonho primário, digamos assim, eu tinha muitos outros países na lista e nunca esperei que o Egito fosse o primeiro dessa lista a ser realizado. Mas foi o que aconteceu a nível de proximidade geográfica. é razoável esta escolha. A nível de preço também foi razoável esta escolha, estavam voos mesmo muito baratos a partir de Istambul para o Egito ir e voltar 92 euros. Portanto, compensava sempre escolher o Egito em todos os aspectos, porque era um destino de sonho e estava a um preço consideravelmente barato. E, E foi muito interessante. Visitei três cidades Urrada, Luxor e Cairo, muitas noites sem dormir, como deve ser, porque foram passadas dentro de um comboio ou dentro de um autocarro para me transportar entre cidades, mas não teria mudado nada. Foi, sem dúvida alguma, uma experiência riquíssima. Deu para aprender umas palavrinhas em árabe, porque a comunicação lá é feita em árabe, inglês ou francês, mas... Claro que com pessoas mais nativas, mais de zonas tradicionais, como é o caso do Cairo ou Luxor, será necessário às vezes falar árabe. Então deu para aprender umas palavrinhas em árabe, tal como obrigada, que é shukran, ou olá, que é salam aleikum. Salam aleikum é comum a todos os países muçulmanos, porque é uma expressão que significa olá de Deus. Podemos utilizá-la na Turquia também, mas nós cá utilizamos mais Merabah. Uh, e a comida é fantástica uh, no Egito. Uh, super saborosa. Quem come carne pode deliciar com algumas comidas, mas honestamente, depois dos mercados de carne que eu vi no Egito, eu não comia nunca na vida carne no Egito. O Egito é um país super quente, como vocês devem saber. Eu apanhei dias de temperaturas de 50 graus. E a carne muitas vezes é vendida na rua e está pendurada, como se pendurar fruta ou algo assim nas feiras, sem qualquer tipo de refrigeração. Imaginem eu quero a vocês comprarem uma carne que passou um dia, ou mais, a 50 graus, ao sol, e com moscas, e com carros a passar, e com burros a passar, porque o Egito ainda é um país que anda a burros, uh, literalmente a animais, a burros animais, e... É, é um outro mundo completamente diferente, mas há, há coisas uh, que honestamente chocam ver pessoas na rua, um, crianças na rua a virem pedir dinheiro, a abraçarem-te e a dizer dinheiro, dinheiro, virem, virem pessoas pedir-me para me tirar fotos, como se eu fosse, sei lá, um animal ou como se eu fosse uma famosa, porque para eles ver turistas é, é uma coisa é uma coisa, é, é um ritual é, faz sentido e eles gostam de guardar fotos de turistas sabe-se lá porquê uh, e não é uma coisa digamos assim esporádica na visita às pirâmides a cada metro que, que nós andávamos tínhamos um bando de miúdos atrás de nós para nos tirar fotos uh, e para tirar fotos connosco para tirar fotos das nossas roupas uh, foi uma experiência muito engraçada eu posso detalhar mais sobre os pontos que visitei num próximo podcast mas para já deixo o disclaimer disclaimer que estava muito calor ótima gastronomia os pirâmides são muito bacanas andar de comboio é muito fixe no Egito, tem uma boa rede de comboios a comida é muito boa a hospitalidade das pessoas é gigante Uh, andar vestida local foi muito bom, porque eu vesti mal local, uh, com hijab e tudo mais. Foi muito bom receber as pessoas a perguntarem-me se eu era egípcia e a perguntarem. Uh, que depois de dizer que não, de onde é que eu era, eu dizia Portugal e toda a gente, ah, Portugal! Mas não com o oh, Portugal, Cristiano Ronaldo, como é normal. Mas foi ah, Portugal, adoro Portugal, Portugal! Bom país, tão longe, e as pessoas ficarem contentes de nós irmos de longe. para o país deles portanto muito boa experiência muito boa experiência mesmo repetia tudo teria feito mais coisas teria feito rena, por exemplo, que não fiz teria visitado Alexandria que foi o que me faltou que é a parte onde estão os artefactos da Cleópatra e a história da Cleópatra com o Marco António foi a única parte que eu não visitei digamos assim, dos mais importantes Cruzei o deserto, andei literalmente no deserto, se se tivesse possibilidade de cruzar mais tempo o deserto podia ter ido até à Líbia de carro e passar a fronteira, podia ter ido até ao Sudão de carro e passar a fronteira, andei de barco, mergulhei em águas paradisíacas e tudo isto por um preço bastante acessível. Um, e com pessoas que eu gosto muito, portanto, não, não poderia estar mais grata desta viagem. Foi, sem dúvida, uma viagem incrível. Uh, e acho que fala por mim a minha expressão que vai deixar saudades. E daqui a uns anos vou olhar para aquelas fotos e pensar: fogo, eu fui ao Egito com 20 anos, eu me meti-me num avião e fui ao Egito com 20 anos. Pois é, eu acho que nunca tinha falado a minha idade aqui no pod. <risos> é verdade, eu tenho 20 anos, faço 21 <risos> é em setembro. <risos> Sim, e já vivi bastantes coisas com 20 anos e sou muito grata por isso. Uh, muito grata mesmo. Mas bem, não, não me vou alongar mais. Os próximos pontinhos que estavam aqui podem ficar para o próximo pod, é tranquilo. Uh, não há nada aqui que tenha que sair agora. Mas explica-me só uma coisa. O que é, que é isto do teste da Mariana? Que até a ForNow me manda mensagens a dizer teste Mariana, não. É um erro, é uma homenagem. Aproveita 50% na tua próxima viagem utiliza o código lock teste Mariana até ao final do dia para usufruir da tua oferta. Vale até às 23 e 59 de 21 de maio de 2021. Quem, quem é a Mariana? O que é que se passou com a Mariana? Contem-me que eu não estou em Portugal e não estou a perceber isto. Já vi mais marcas a fazer publicidade com isto. De Coveirão, A Durex deve estar a fazer também. Porque a Durex sabe o que faz, não é? Fogo. Grande Martinga da Durex. Uh, mas expliquem-me. Quem é a Mariana? És tu Mariana Pereira? Bem, malta. Vai mesmo ser a última parte do pod agora. Vamos terminar, como sempre, com música. E desta vez vamos chegar com uma música que eu descobri. Graças ao meu amigo Léo. Que é de Itália e que é muito, muito fixe esta música. Sem mais demoras, malta, até ao próximo pod. la <música> da Come va, come va come va. Ah. come va, come va, come va Penso più veloce per capire se domani tu mi pregherai Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei È difficile stare al mondo quando perni l'orgoglio Lasci casa in un giorno tu che mi sei Pensavi solo i sogni